0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是哈佛商业评论不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》是我们二零二零新增长大会现场演讲的录音精选。后浪似乎成为二零二零年度所有商业的落点，在人人拥抱后浪的商业趋势中，我们仍然需要冷静思考。后浪对消费市场的影响有多大？我们真正理解年轻的消费者吗？未来的商业由谁来定义？在本集中，我们邀请到了远景资本投资副总裁陈默默、Nice 创始人 CEO 周守、短视频创作人朱一蛋、航天文创发起人陈毅光，来一起聊聊后浪经济。
2: 呃，我今天特别激动，我要先站着讲两句，因为大家也看到了，就是这个上面有介绍，就是我自己个人的身份呢。首先，我是一个 VC 投资人，然后其次呢，我现在正在做内容方向的创业。<笑>对，其实我们是跟生动,生动活泼一起合作呢，然后做了一档新的播客类的节目。所以呢，就是面对台上的这几位啊、呃、前辈和嘉宾。其实他们一方面是带动着我们后浪经济的非常重要的弄潮儿，然后另外一方面呢，就是其实也都算是我的偶像。陈主任是今天新认识的偶像，然后首哥是我们的 portfolio， 但总不用说了，对我一直给他一键三连呵呵。对，然后所以今天其实我们最后的这个 panel 聊的是后浪经济。刚刚大家也有听到，在前面的几个 panel 和嘉宾的这个聊天的过程中。大家不断的有提到，比如说 Z 时代人群，然后或者是提到，比如说一些新趋势，然后提到的一些新的文化背后带来的一些消费的增长力量。对，所以我觉得今天的这个 panel 我们也希望就是作为今天活动的一个结尾吧，然后我们给大家一些比较不一样的活力。好，就是呃，请大家见证我的这个追星现场。那我们既然是这个后浪和这个年轻群体，我们就要用一个不同的方式来展开我们嘉宾的简介，因为我不知道就是在座的各位是否特别了解我们的三位嘉宾。所以，我打算用一个这个活体弹幕、人肉弹幕的方式，给到几个关键词。然后，我讲到关键词的时候呢，请这位关键词相关的嘉宾自己举手，用大概一两分钟的时间做一个简单的自我介绍。一个是自我介绍，然后一个可能是咱们公司的业务的一个自我介绍，好吧？那第一个第一条弹幕，年轻人的第一件潮流单品，个性化的共识社交货币<笑>。首哥，对啊，我们的 portfolio
3: 。大家好，我叫周首，然后啊、呃，我是 nice 的创始人，然后我们是做呃球鞋跟潮品的转卖
2: 平台。好，谢谢首哥。然后第二条弹幕啊是这样的：凡学笔触，针砭时弊。还有一条大家可能特别耳熟能详，叫做朴实无华且枯燥。<笑>好，蛋总举手，嗯。我
0: 是朱一蛋，呃，我是一个演员，嗯。我称不上什么创作人，只是一个不太成功的年到中年的演员罢了。但是我致力于做这个内容方面的造浪者，但是一直在造哈，浪还没来。对，没
2: 关系，我们就等浪来，然后乘风破浪。对，好，第三条弹幕，对，是送给我们陈主任的，叫做《科学的浪漫主义，触手可及的星辰大海
4: 》。大家好，我是陈义光，呃，是一名十年的中国航天人。那航天文创是我在航天系统内发起的内部创业项目，希望能够将中国航天的科技和文化能够跟我们的年轻人去对话，然后甚至去影响、去启迪他们，这是我在做的事情。
2: 明白，谢谢陈主任，谢谢我们的三位嘉宾。对，我觉得今天就是，其实我一开始拿到咱们嘉宾名单的时候，我是有一点点哎，就是灵光一现的感觉，觉得为什么会把咱们这三位看起来做的业务不是那么相关的嘉宾安排在一起？但是我仔细想了一下，其实我们算是一个表里如一的 panel。怎么说呢？表就是我们现在针对和服务的受众基本上都是年轻人，或者我们刚刚提到的呃，如果用一个词来概括的话，可能是 Z 世代的一些比较年轻的群体，或者是更年轻的群体。对，然后理是什么呢？理是说其实我们去牵动和就是跟他们互动的主要的形式，其实包含了很多文化和内容的一个内涵。然后所以今天其实呃就是也给大家准备了一些问题，然后有一些是可能跟咱们这个所创业的项目是比较相关的，然后有一些呢可能是、A 跟咱们在这个公司中的一些管理比较相关的，第一个呢，就是咱们先来聊聊关于这个新经济下的一个新趋势。因为大家提到后浪，就会提到前浪。咱们的观察下，就是后浪和前浪他们的这个呃表现形式，以及他们对内容或者消费的喜爱有什么不同？然后在这个里面，我们观察到一些什么样的新趋势？不然我们就请这个朱总先来讲讲吧，因为是离内容最近的。嗯
0: ，前浪我不敢评价。<笑>呃，我本身也是前浪嘛，呃、我也做广告公司，做了十几年的广告，广告行业、嗯、做现在的内容呢，纯粹是为了赚点零花钱来做这件事情。嗯、但是后来呢，觉得内容这个东西呢。是所有增长的产物，就是你大家必须要做出优质的内容，才能有后续的增长嘛。所以说我们在造浪的过程中呢，不小心造了一下自己，只能说硬着头皮往上、往往前走。这个我还是很觉得很有意思啊，就是在年到中年的时候，可以有这样一一个机会去体验不一样的生活和不一样的人生，可能对于后面的创业过程呢，也是一种积淀啊。嗯我们坚持以内容为核心的这个想法是永远不会转变的。嗯。啊，包括我们后边也有很多新的尝试。今天聊的是后浪啊，我们做其实做了很多相关于，呃，年轻人喜欢的东西，比如说我们还刚刚成立了自己的，呃，说唱唱牌哦， oh? 对对对对，嗯， oh. 就是因为做这个说唱呢，我还自己去说唱了一下，
2: 一下这个和那个 B 站的那个有关吗？没关
0: 。呃 ，B 站有点关系，因为他提供了一个契机，嗯，就是说他想让我们做一个跟家乡有关的，宣传自己家乡的内容。呃，当时呢，我跟团队商量了一下，他们说要不然唱歌，我说算了吧，嗯、要不然我们直接说唱，但还是挺有意思，所以我们决定成立自己的这个说唱厂牌。嗯啊，现在做的也还可以，呃，再一个就是我们也会有周边、嗯、啊，我也做了很多潮玩的东西，嗯、做了很多动漫的东西啊，现在一直在制作中吧，算是、嗯、啊，后面会跟大家投放到市场上，检测一下我们的想法是不是可行
2: 。明白，明白。其
0: 实初一旦枯燥生活的短视频只是我们公司的一个业务。嗯。
2: 对，就是不知不觉中又有了一丝凡尔赛的气味
0: 。没有没有，对，只是说我们真的做的不好，不像老师做这么成熟。对， mm. 我们是在尝试吧，啊、
2: uh.。明白明白。其实我刚刚在外面还追了另外一位星，我看到了王布斯老师，对，王布斯老师也是我们公司的。另外一条，对对，他是我的合伙人。嗯<对>嗯,嗯，那其实就是我觉得蛋总哎开了个特别好的头，因为我们是从内容出发，但其实我们未来的布局中也包含了很多跟消费比较强相关、跟我们的受众比较强相关的一些商业化的闭环。对，啊、对那从呃这个条线呢，我们就引到这个从内容到消费啊的一个呃创业前辈，我们的 portfolio 首歌对。首个可以大概聊聊，就是观察到，因为是年轻人的一个潮流文化的一个代表平台，对，嗯
3: 。我觉得如果说不同的话，可能有这么几点吧。就第一点是我认为新一代的的这些消费者在变得越来越精明，然后也在那精明的结果其实就是品牌的忠诚度变得越来越差。呃，我觉得更多的会从品牌导向的消费变成产品导向的消费。就换句话来说，就是不管你比如说。某一个牌子的雪糕再好吃，如果另一个牌子的雪糕我觉得挺好吃的，那我马上就会被迁移过去。品牌，我认为在消费过程、决策过程当中的价值在变得越来越弱，啊、嗯，因为大家的选择多了嘛。但是大家口袋里的钱还是没有变的。那这个时候，其实消费者也会变得越来越精明，因为他可以接触到更多的渠道的信息，他可以做出更多独立的决策。所以这是第一点。第二点的话呢，就是我认为。我觉得会有一类消费的比例会会越来越高，就是所谓的兴趣导向的消费，就是我买它不是纯粹的是一个功能上的需求，而是因为我有我我有更多的在背后的这种情感的价值，或者是这种精神层面上的共鸣。比如球鞋就是一个很好的例子，那很多人会收藏球鞋，对，也是正是因为有很多人收藏球鞋，所以才有所谓的这个我们所说的球鞋文化，现在在整个。中国去流行起来，因为这个美国和日本是非常不一样的。因为美国本身所谓的球鞋文化其实是源自于，比如说像 hip hop， 比如说像源自于这个篮球。那中国的球鞋文化虽然也源自一部分运动，但是更多的其实是源自于本身就是消费本身。对，所以我认为这是两个最大的跟以前的不一样。其实我不太爱说这个后浪跟前浪的区别，而是在于说时代变了。因为在我们看来，比如说在今天这个时点。比如说零你能说零零后更爱这个自由行吗？因为整个社会在发展，所以八零后、九零后、七零后、六零后都爱自由行了。对，那像比如说像这个潮玩手办这种东西，零零后很喜欢。那前一段时间我妈也开始买了。对，所以我认为这跟前浪后浪没有直接的关系，而是在于整个社会在进步。对，家大家的选择变多了，大家的信息获取的渠道变多了，所以大家变得更精明，大家变得在消费决策上变得更独立。对，我觉得这是原因。嗯、明
2: 白，明白，谢谢首哥。其实刚刚首哥讲到一个，就是我们自己，不管是作为投资人，还是作为这个，就是自己觉得自己还比较年轻啊的的后浪。对我，我们也不太喜欢这个称呼。对，就是呃，我们自己在消费的时候，其实观察到有一个特别明显的趋势，是我们会把刚刚提到有兴趣消费的这个这个词，就其实我们是会把精神溢价跟这个实物价值现在是做的特别明确的区分。但是在此之上，另外一个极端是，其实现在用户越来越愿意为自己的偶像、为自己认同的价值观和文化去打 call、去应援，然后为此支付可能非常高的一个精神溢价。对，我觉得这个就是嗯，其实一个比较有趣的一个现象。所以就正好引到了想要问陈主任的这个话题，因为其实航空航天本身听起来是一个离消费特别远的一件事儿。对，然后它也是就可能如果我们从内容或者从 IP 或者从行业的角度来讲。他其实要去消费品化，或者是就是面向消费者化，他是需要当中，我理解是要需到需要更多步骤的，对。然后所以就是陈主任可以就是大概聊聊当时就是咱们是怎么会有这样的一个想法，让他能够变成我们触手可及的这个星辰大海吗
4: ？我觉得就是包括我，我先说一下，我是九零年的啊。啊，失敬失敬，赶没赶上咱们这个后浪的这个尾巴？
2: <笑>不不，我们都是那个弄潮儿，都是弄
4: 潮儿。<笑>对，然后我先说，从咱们这一代的年轻人的角度吧，基于消费者的这个需求来说一下，我觉得，呃，我们现在所说的年轻一代，还有这个九五后这时代这一代是非常孤独的。可能我们所说的前浪前几代人会觉得他们是特立独行，然后有点自我，但实际上他们是并非缺少热血和热情，而是需要找到一个真正让他能够愿意认认同价值，并且愿意去燃烧自己的这样的事业或者事情，包括他去消费也好，他认可的某些品牌或者产品，都是基于这样的一个圈层文化。或者说，以他现有的这样的生活方式，这一代人的现有的生活方式，呃，所决定的，我们航天文创在做的事情是什么呢？我相信每一个人在小的时候，都曾有过一个这种太空梦或者是航天梦。那后来呢，可能没有很好很多的渠道或者好的内容去启迪引导，然后去让他们更多的、更深入的了解科技创新、太空探索。然后，因为中国航天呢，大家也今年该关注到这么多热点的事件，像刚刚的嫦娥五号，然后之前的北斗全球组网完成，以及天问一号火星的探测任务等等一系列的热点事件，对于中国航天，我们的大国重器，我们的科技创新，这一代的年轻人，他们是有这种由内而生的文化自信，所以国潮会这么一波涌起啊。我们这一代年轻人绝对不是最有消费能力的，但他绝对是最愿意去消费的。那同时呢，航天文创在做的事情，其实就是希望能够通过好的内容，然后通过好的热点的这样的事件和产品，去让更多的年轻人去了解中国航天，让他们能够对科技探索、创新充满热情。希望能够中国出现更多的像马斯克这样的人才
2: 。陈总，我追一个问题啊，因为我那个昨天在做功课的时候，我看到其实咱们作为一个不管是内容还是消费品上的一个新兴的内部创业的项目，其实我们二零一八年刚出来的时候就有得过一个这个创意类的文创类的一个奖项，而且当时同台应该是最佳人气奖。然后当时咱们这个一起参选的其他的都是类似于像国博或者是故宫文创这样类型的企业，对，就是我们当时应该有很多选择，然后当时是怎么去规划的我们的这些产品线，可以大概聊一下吗
4: ？航天文创这个项目是我在一七年就是双创的那个政策那波，然后去发起的这样的一个内部的创业项目，嗯，当然也受限于体制内一些相对。不那么市场化和灵活的机制，然我们也在做一些探索。当时一八年就是 BTV 邀请就参加北京卫视的这个叫《创意中国》文化创投类的节目，然后我们当时其实跟现有的产品啊、产品线包括内容像的东西还是比较少的，更多的是说，嗯、呃，借助这样的一个平台去发发声。那中国除了有传统文化这样的 IP， 像故宫、像敦煌。中国的科技 IP， 中国航天作为中国的第一科技 IP， 它要来了，它要和年轻人来交流、来对话了。就像我们可能深受美国 NASA 的影响，但是现在的这个我们的后浪们不一样了，他们对于中国航天、我们自己大国重器科技的认同是非常的这个充满着这种自信。那当时的那个节目呢？当时也是取得了一个小的名次，就是第五期的冠军，然后最具的人气奖。当时那个事情最大的意义，与我个人还有团队来说是去看一看我们市场化的世界如何更好的去，虽然在这个所谓的航天系统内啊，但是如何更好去做市场化、商业化，然后也接触了很多投资人顶尖的，然后去聊商业。对，这是我们那一次最大的一个收获。对。
2: 明白，明白，对，所以其实刚刚陈主任给我们分享了，就是其实我们看起来是虽然他做了很多的尝试，但目前我们看到的都是尝试成功的案例。对，然后下面我们就要聊一下关于这个新企业新增长策略下，另外一些就是做过不同尝试的。企业家，比如朱总啊，对，呃，因为刚刚也有提到做过很多内容类型的尝试，对，可不可以跟我们简单聊一下？就是在这个过程中，因为其实我们观察到这两年的内容形态和这个内容触达渠道，然后包括年轻人的互动方式都有特别不同的一些改变，而且这个市场的进展是非常迅速的。就我们怎么样在这个波段中有效地去抓住这样的一波年轻人的关注和流量？
0: 我们拿我的这个账号来讲，拿我的这个账号来讲，纯粹就是天上掉馅饼<笑>啊，就是砸到我了。这个其实有有很大的原因是运气。嗯嗯。嗯因为我觉得内容创作者不缺乏好的内容创意。嗯。只是说少少一个机会。嗯、啊。在这这个方面呢，我们做了很多很多尝试。以前就是这个公司在。没有我这个账号之前呢，其实一直在做内容方面的东西，也不停的在投资网络电影啊、网剧啊，包括音乐像的东西啊，我都在尝试，但是一直效果不好啊、呃。但是，嗯、呃，我觉得现在来讲呢，肯定是以数据出发，从数据出发，我们会精准的分析每个平台的相对于。年轻的这些用户，他们喜欢什么？他们平常的时间是用在哪里？然后来倒推，我们应该产出什么样的内容给他们？
2: 可以在这里举一个这样做的，可以举个小小的例子嘛？比如说咱们最近观察到的，或者是说我
0: 们其实我们成立这个说唱厂牌就是分析了数据得来的嘛？对，就是这个行业的增长是怎样的，现有的情况是怎样的？然后我们应该做哪些努力？因为我我发现这个说唱厂牌这个东西还是有它的机会，所以我们来尝试做、嗯、做这个东西。那短视频就更不用说了，有那么多数据的平台可以提供参数和支持了。呃，我觉得最初的发展肯定是以数据为核心。嗯。中期呢，那就得靠运气了。嗯嗯。嗯啊。嗯、但你能不能成为头部呢？那这就得不是说简简单单的一个方面来支撑了。你就有再好的创意。你想持续的产出大家喜欢的内容，还是综合性考虑的
2: ？明白，就是现在有了数据的支持，其实我们更容易去做这个正向的不断的闭环和这个正反馈之下，然后不断是,是是是，嗯嗯,嗯
0: 短视频其实只是一个方面嘛，嗯、呃、你短视频有的时候还要。结合直播，啊、嗯，结合综艺曝光，嗯、结合活动曝光，嗯、结合长内容的产出，嗯，这是保持常换常新的这种东西还是要有的，不停的有新鲜的东西进去。我们不可能打个比方，一条 BGM 加 OS 说到尾，是吧？你出了两百期，大家看都看烦了，啊，天天吃糖不行，得吃点盐。嗯。呃、嗯，得吃点咸口的，就是不停的去在转化和灌输，但是在这个中间呢，肯定会遇到不同的声音出来，直面这种声音啊、嗯，就像刚才姐姐说的，敢于做自己，做自己去尝试，嗯、挺好的。
2: 明白，明白，谢谢朱总。对，其实刚刚朱总提到了，就是我们从数据也好，我们或者从一些这个消费者用户的表现上也好，其实我们看到他们对于有一些潮流文化或者是一些新的亚文化变成主流文化的这样的一些趋势的关注。那其实刚好首歌，其实呃，咱们不管是球鞋还是整个潮流文化本身，大多数的这些品牌起源应该都是来自于一些街头文化和亚文化，在年轻人的这个带动下，其实他们变成了一种。主流文化其实对，然后虽然是个性化呢，但是大家又有了一种就是商业化的表达，对，所以就是这点也想请教一下首哥，就是我们是怎么样在这样的一个看起来非常个性化、多元化的市场中找到一个共识，然后去开展我们的一个商业化的增长
3: ？就我可能考虑问题的方式不太一样，嗯，我我会认为就是小众的东西它就是小众的，嗯，当它变成大众以后，它就不再是小众的了。对，所以那所以我们说流行都会有周期，对每一个品牌每一种风格，啊、呃，那我会认为呢，现在跟以前的不一样是说这个生命周期的这个生命周期在变短，啊、呃，就是比如说原来我们经常说一个流行可能需要五年的是有一个五年的大周期，那可能现在的话可能六个月的周期可能都可能是一个中间值了，对，所以就是说，啊、呃，我自己认为其实。其实，在这个过程当中，呃，需要对于你这家公司提供的价值需要有明确的定义。就是说，我就是坚持做我一个我既定的理念，我去为用户提供一种我的价值主张，或者说是比如说小众文化，那我去吸引一部分用户，这部分用户多，我的生意就会好；这部分用户少，那我的生意就会变得不好，那最终我可能选择破产。那这其实是非常非常多的，就是无数的流行品牌，或者说是这种消费品牌，这种结局吧。当然，因为创始人他本身就不是为了一个纯商业目的去做这件事儿，所以他也可以接受。然后第二个呢，就是说，那我的价值定位是希望为所有的小众文化、小众的消费提供一个新的平台，能够把他们聚集到一起，然后去服务不同的小众人群。你刚才说的不同的亚文化人群，这个我认为是另一条路。那它就是一个平台的思维。那从我的角度来讲，其实你刚才说的所谓的在这个过程当中，从小众变成大众，大众变成小众，这不是今天才有的，这是一直都有的。对，所以关键的问题是在于你这家公司，你的价值定位在哪对我觉得这个其实反而是，就是说，如果对于公司增长来讲的话，最重要的问题就是，如果你的核心是我认为我就是要为这一群用户提供价值，并且我相信这一群用户在不见得是未来十年，但至少是未来三年，它是一个。一个向上的一个增长趋势的话，那其实我做品牌，那我服务这群人群，我就可以变得非常的专注，非常的小众。那未来，比如说这群人群不行了，那我可以靠收购新的品牌，或者说做新的业务线来去做。但是品牌可能是会消亡的。对，但你如果说说我我提供的是一个 platform， 对，那就是另外一个故事
2: 。明白明白，谢谢首哥。其实首哥刚刚讲了一个特别有趣的现象，就是从小变大，再从大变小，不断的这个变化过程中，包括在这个文化也好，或者大家感兴趣的一些这个话题下也好，其实我们能够看到的最好玩的一个例子，我我觉得应该就是 B 站。就其实他当时出来的时候，应该陈主任跟我是同龄人，我们应该小的时候没有小的时候，对我们以前都是应该属于 B 站的目标人群，对。然后其实当时他刚出来的时候，从很多投资人角度觉得，哎，他是一个小众的二次元的一个亚文化的一个平台，对。但其实随着这帮人、这帮年轻人他们的长大，然后慢慢的，其实他现在也有了主流媒体的这个感觉了，对。所以这点我也想问问朱总，就是在 B 站上有个特别有趣的现象叫弹幕文化。对，然后其实我每次看朱总的这个视频，有一种常换常新的感觉，每看一遍可能感觉都是不一样的视频，就是因为网友们的弹幕让我看到了很多新的细节，对，比如战术内八啊、呃、非洲警告等等，对,对然后我也想问问朱总，就是咱们在呃针对这帮年轻人去创造内容的时候，会有什么不一样的点吗
0: ？哔哩哔哩给我的感觉呢，是一个互动性和粘性特别强的平台。嗯。对他们给你建立的联系特别特别深，因为他的 UP 主文化，呃，我我是觉得 UP 主文化是不一样的，他们觉得 UP 主就是朋友，但是我们不太一样，我们是做剧情类，所以说呢，你得打消他们剧情类跟他们产生的距离，所以就得靠什么靠直播，我直播在 B 站是最多的，并且。可能每次直播都会四五个小时，我只做一件事情，连麦，跟年轻人聊天。跟年轻人聊天的同时，也能启发自己，也能鼓励自己。年轻人最近问我的多的，就是说他迷茫，他工作不知道怎么样，他毕业之后不知道干什么，他学的这个专业好像不是他喜欢的，就是聊些这些问题，还有他该不该在这个时间段谈恋爱这些问题。我觉得很有意思，呃，也能代表了他们的思想，也能了解他们到底是喜欢什么，也相应的拉近了跟他们的距离，让他们觉得我是他们的朋友嘛。啊、呃，其实我这么大年纪能有这么多年轻的朋友，还是非常开心的一件事情。但是年轻人也有他自己的不确定性，就他有可能今天喜欢你，明天他不喜欢你。但是这样正是说明他们。就是敢于表达自己的内心的真实想法，他们不会因为你好像是他的偶像，他们就无条件支持你这件事情是没有的，啊，你错了，你就是错了
2: 。嗯，明白。朱总提到了一个特别关键的点，也跟我们下面一个聊的话题相关啊，对。因为我们做的都是年轻人的生意，刚刚朱总讲了，就年轻人其实特别勇于表达自己的观点，他们可能喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，然后都拿数据给咱们来投票。那我相信，在我们这样面对年轻人的这个呃业务当中，其实我们也会有很多就是年轻的员工，所以对于这样的新团队的新管理方式，也想向各位请教一下。对，就是要不就从朱总先来吧。既然刚刚是您开的这个话头对，对
0: 啊。Uh, 这个管理我真是一窍不通嗯、啊，因为我一直觉得团队在一百人以下的时候是可以靠个人魅力来管理的。所以说，这个前几个月我有个核心员工离职了，这说明个人魅力还不到位啊，是开玩笑。<笑>我们团队真的全是九零后，除了我跟合伙人，我俩是八零后，其他的全是九零后
2: 。朱总，您是八零后。
0: 呃，不然呢？<笑>你觉得我是七零后<笑>是吧？<笑>今天我还跟苏芒姐说，我我显得比你年龄大。嗯、年轻人他们思维方式很跳跃。嗯，对，反正我的原则就是跟他们成为朋友。嗯，因为我经常会拉着他们一起加班嗯，请他们吃个饭，跟他们聊聊天，一起打打游戏。因为我还算一个自己觉得哈、啊，自己心态上来讲是挺年轻的，就是他们喜欢的东西我也挺喜欢，就我我可以不了解，包括我们这个投资潮玩这些东西，我可以不了解，但是我可以去学习，学习完了我就可以正常跟他们聊这些这些事情嘛。他们并不是年轻人，他们是下一个阶段的主流吧？嗯，对
2: ，明白明白。所以就是因为像我们这样非常依靠创意。类型的业务就是怎么样去更多的激发这些年轻群体的一些新鲜创意呢、嗯？嗯，
0: 就从老
2: 板的角度，嗯
0: 、我们我跟我合伙人一直是放任自流型，嗯、就是他们想怎么干，么干散养，对，啊、特别散，嗯、啊，就是你有什么好的创意，我肯定让你尝试，嗯，嗯你有什么好的想法，我肯定给你拍，嗯，这个没有问题。即使特别是最近一段时间，大家都在说我们转型，其实我们在。为后边的东西做铺垫，我就我们只是说给他提供一个大的方向，让他们自己去展示自己想展示的东西。嗯，所以说最近我感觉挺累，就是有可能我们拍了十个短视频，我会毙掉八个就不能发。但是你要给他们展示的空间和机会，他们才有更高的热情去投入到这个里边去
2: 。抛开这个组织化的管理以外，其实我们更重要的是去激发他们自己的主观能动性
0: 。对对对对，特别是我们这种。公司其实作为创作者特别累，嗯，我很理解他们，因为我最近定内容定的特别多，我也经常跟他们一起加班来做这件事情，嗯，确实是很累的
2: 。明白明白，哎，陈主任应该是我们在台上最年轻的一位管理者，对，就是我不知道咱们团队的小伙伴儿，就是大概年龄分布是
4: ，年龄分布呃有八零后、八五后，嗯，也有九零后、九五后。
2: 嗯，会观察到他们之间的这个工作方式也好，或者是他们跟我们互动的方式也好，有什么特别的不一样吗？然后另外一个问题是，其实我们是算，刚刚也有提到，我们是从这个主题，然后到表现形式，可能当中需要经过的步骤是最多的。对，就是这样一个可能是横跨科技跟文创、国潮，对吧？两个领域的这样的组织文化，怎么样去 manage？
4: 因为我们也是依托中国航天的这个品牌和产业优势和资源优势，做这样的嗯，航中国航天 IP 产业化这样的一个嗯是比较大的一个事情。同样，我们的商业模式可能就可能不像一般的这种创业团队这样，我们可能内部的团队其实是人不多很少，就是团队里的人呢，首先一个是他们很多是航天人嘛。航天人他自己本身有这种价值认同，有这个航天情节。对于航天文化传播和将一些这种做一些探索性、有趣性的事情，他们首先价值上是非常的认同。所以，嗯、呃，我们不存在就是太多什么所谓的管理，对，就像旦总说的这样，我们可能就是大家做好分工，然后定好标准，嗯、呃，每个人去做的那个负责的那部分工作。去把它做好，都是比较主观去做这样的事那更多的，我们外部的这样的合作伙伴，或者说我们的这个模式是一个比较包容、开放的平台。顶尖的艺术家、设计师，然后有优质内容创作这样的能力的团队，然后有供应链资源，然后有销售渠道端的这样好的公司，嗯、呃，都是我们平台可以合作的合作伙伴。然后我们会就有有一个平台的对外统一的标准。那基于这样的标准，我们是鼓励更好的东西、更好的产品、更好的内容去共同的。我们也在我们的资源基础上去赋能，然后去放大。只有这样才能把这个平台更快、更好的做大，是一个共享的一个平台。对
2: ，明白明白，谢谢陈主任。哎，首歌对，其实刚刚那个戴总有讲到文化认同，然后陈主任又讲到说这个就是我们的管理方式可能会有一些跨界的部分，对，然后包括有一些比如说个人魅力啊等等这样的一些关键词。其实当时我们去这个 nice 做竞调的时候，有一个特别深的感触，就是我们 nice 企业的年轻人们都特别的潮。<笑>对，打扮的都特别的潮流，对，然后以老板为首，然后所以特别想采访一下这个个人魅力典范首哥、啊，在管理上有什么不一样的心得？嗯
3: ，呃、其实就说实话啊，我的管理管理水平是比较差的，所以因为我从来没有在公司工作过，对我一直是自己创业，所以我其实，在真正的管理上没有什么太多的发言权，对，但是就是如果是我分享的一些经验的话，呃，我可能跟就是你们的看法可能又有点不太一样。就是第一，我会认为说，对于人才的管理不分年轻或者不年轻，我只分优秀和不优秀。从我的角度，我只会招最优秀的人，就是我能够这个接触到的最优秀的人。比如说，我们我们最初招产品经理，我们平均面试通过率大概是六十多分之一，就我们要平均面六十多个产品经理才会招一个。所以，第一就是说，你一定要选最优秀的人。第二点就是说，那我觉得管理优秀的人最好的办法就是，我们给他们创造什么价值。对我经常说的一点就是，我觉得在 Nice 工作一年，相当于你在别的地方工作十年。我们就给你创造这样的价值，如果你能真的做到，那你就能把他们管理得很好。因为最优秀的人肯定希望上进，肯定希望进步，无论是在财务上，还是在职业的能力上或者经验的积累上。我觉得最好的管理方式就是，就成就优秀的人，让优秀的人变得更优秀。就我自己认为就可以了。
2: 明白，明白。对，其实刚刚几位老板都提到，特别呃有共识的一点是，首先我们这个相对比较自由开放的企业文化和包容的企业文化，然后对年轻人呢，基本上应该是去激发他们的一些特长，对。然后其次呢，就是最后我们可能还是会需要一个数据闭环，呃，结果导向来讲话。所以这个其实也是给我们的一些年轻的创业者也好，或者是给一些年轻的一些从业者也好，一个比较好的建议吧。对，然后最后一个问题，我相信也是大家会比较感兴趣的，对，是我们这个 panel 独有的啊，就是预测一下啊，因为我们现在是这个风口浪尖的弄潮儿们，对吧？就是预测一下年轻人也好，或者是这个后浪们也好，他们接下来会。又来的这个下一浪，对吧？就是下一个风口浪尖会是什么？我们来预判一下。不管是从这个内容创业，还是从消费创业上来讲，我先抛个砖，夹带一个私货。因为我们最近在做这个音频的博客创业，对，然后我们其实也是。觉得其实之前耳朵经济大家讲了很多年，然后包括音频是一个相对视频来说信息量更少的一种内容形式，对。但我们其实很意外的发现，刚刚音频是实现了特别好的一个陪伴感，就是音频的那个文化和社群的感觉，其实跟 B 站的那个感觉特别的像。然后用户的互动频次也好，或者是他们跟 UP 主或主播的关系也好，其实是特别不一样的。对，所以我觉得 maybe 啊，音频可能会迎来一个小小的风口。包括我们看到这个主流的媒体平台，比如说网易云，然后 QQ 音乐，他们都在做这样的一个频道。那么，我们的这个问题先抛给朱总吧。好，这个我预测不了
0: 。<笑>放在视频方面呢，我觉得以前是长视频那种，嗯，是吧？电影啊，网剧啊，然后是短视频，嗯，可能我觉得风口是中视频，嗯，呃，以前是。流量明星的时代，现在可能更偏重一些真实思想的表达吧。嗯，啊、呃，就反映一些我们就是所谓的 b i l i b 的 UP 主们他们的一些表达的形式。我觉得这种中视频的形式可能会是一个风口，<白>就是随着自我认为啊，随着这个五 G 时代来的时候，屏幕也不停的变多了，播放的载体也不断在增加啊、呃，这种中视频肯定应该会好，包括电影方面也会出现更很多的三十到五十分钟的电影。就是以前的时候，我们内容方面大家会发现很就是有特别特别多的这个短篇小说的 IP 并没有出现过，是吧？我觉得这有可能是风口。
2: 哎，我自己作为内容消费者，其实我特别有感触，因为他可能既兼顾了这个内容消费的碎片化的需求，然后又能够包含一定的信息量。是的，是的。对对对对对，所以听起来是一个很完美的一个解决方案啊。啊，好，那那个首哥有观察，就是可以给我们大概的预判一下吗？就是年轻人在消费上
3: ，大的趋势就是第一，肯定是消消费是一个主流，对消费升级是一个主流，多元化消费肯定是主流。第二就是说，在这个过程当中，真正的商业机会，我认为是帮助消费者变得越来越精明，这个是我觉得最重要的。像拼多多，我认为它最成功的一点就是它在不断的帮助用户省钱，它用各种各样的办法在帮助用户省钱，其实就是在把用户教育的越来越精明。对你在别的地方你觉得可能三十块钱的西瓜已经是便宜的了，我告诉你，其实真正便宜的是有九块钱的，对，其实是在教育消费者变得越来越精明。明白。所以我觉得核心是这两个点，在我看起来，嗯、明
2: 白明白。其实首哥刚刚讲了非常关键的点，是叫做欲望的回归理性的理性表达。或者是说这个其实综合性价比的这样的一个概念，就是它其实实物价值跟这个精神价值双重价值一个综合的性价比
3: 。对，因为我觉得有一个特别重要的一点，就是在于大家往往觉得就是说高欲望的时候，大家就会去敞开了消费，但事实上高欲望面对的同时是。更多的选择，嗯，所以在这个时候，你要去抓住这些人，就是这些人他会天生的变得很精明，明白？他会非常天然的变得很精明，明白？对，嗯，
2: 对，谢谢首哥，对陈主任，对这个问题由您来压一下轴，因为我觉得就是特别有意思啊。虽然咱们不管是在内容还是在这个消费品的创业上，我们是一个这个新入局者。但是你们做了特别综合的生态布局，我看到比如说有玩具，然后其实有前端的一些内容，就是有一些短片，对吧？我们的星辰大海，然后包括就是我们其实线下也落地了一些这样的互动和体验的一些基地，对，所以就是想跟您也聊聊，就是从这个内容或者是生态的这个完整性的程度上来讲啊，我们觉得接下来可能我们还会去补充一些什么样的产品线
4: ？刚才有聊到。就是二次元文化
2: ，对
4: ，嗯、呃，其实说是亚文化，但是，嗯、呃，据我了解，现在，泛二次元人群应该能达到了六亿了吧？嗯，这已经不是亚文化了，它是主流文化。嗯，所以从未来的这个一定时间内，五到十年，这个二次元文化的这块的市场还是增长空间很大的。嗯、呃，于我个人来看。那同时呢，我们这边当然，我在这个行业里是做文创或者做科技加文创融合这样的内容。那我是觉得明显的感觉到，当一八年这个《流浪地球》这个科幻热潮，然后以及像《三体》大刘的这些作品，实际上是确实在国内掀起了这波科幻。然后这种太空航天热，同时呢，从国家的政策层面，这是我们最应先考虑的一个层面，就是国家现在需要什么？可能从大的战略上，一个是科技强国，科技创新，这是一个大的主题。那科技创新同样的，就是它的科学普及和科技创新是要放到同等重要位置，因为你需要大量的后备人才，尤其是青少年。那我觉得从内容上的科幻。航天探索、科技创新这样的主题，绝对是一个未来从国家政策、行业趋势和市场需求，是一个一个比较好的趋势。那同样，我可能在说我们这个正处在风口之中。嗯、对，呃，那从我们布局的产业链来说呢，是围绕着呃文创、文教、文旅，然后三个主要业务板块来做这个产业生态。那文创就是基于我们所说的 IP， 呃，浅层次的这种品牌的跨界合作，比如我们和摩登天空、MVM 播报员进行做一些这种播报直播，长五号什么样的事件，什么样的用年轻人喜欢的这样的方式，那做了一些跨界的事儿，包括找罗永浩，还有找、呃、李诞做这个直播。然后后续想也还想找蛋哥可以一起合作一下，对、啊、吧？啊，直接
2: 签约，<笑>
4: 是是的。然后文创呢，那都是基于呃这个品牌营销，然后品牌合作以及 IP 原创 IP 内容的打造。那我们希望有更多的不错的能够出圈的子 IP， 然后它有传播性，然后有一定精准的这样年轻人的用户，去能够被我们逐渐的就是丰富和打造起来。文教板块呢，我们主要是比如我们组织去现场观看火箭的这个发射这样的研学活动，包括在推出像航天的这样的课程，无论跟芒果 TV 我们在做的什么给中国孩子第一堂航天科普课，还是说像我们的所说的创客教育、STEM 教育，航天作为一个综合学科，那确实也在这个赛道里还有很好的机会。同时在文旅板块呢，就是我们。也是我的主业本行，因为我是学学城市规划和建筑设计的，然后做航天的这个商业空间、航天主题的这样的主题乐园。我们在山东济宁目前也在推动一个项目的落地，然后航天的体验馆，包括商业空间的这样的，是我们明年主要规划的一个线下的这部分内容。围绕的商业模式就是一句话：内容、社群、电商、新零售这样的方式来做这个整个产业链的一个布局。
2: 明白，谢谢陈主任。好，那我们这个 panel 最后的一个光明的尾巴，对，就是传统环节啊，请三位呃这个弄潮儿<笑>给我们的年轻的，不管是这个消费者，还是创业者，还是我们的小伙伴们吧，就是留一句寄语，好吧？光明的尾巴，传统环节啊，从那就从最年轻的陈主任开始啊
4: 。年给年轻人是吧？对对对对对， oh.
2: 嗯，给后浪的一句话，对
4: 。后浪。<笑>我觉得，从就是每一代的年轻人都有每一代年轻人的使命。今天我们在这个时间节点来探讨这个话题，怎么说呢？说大一点，放在就是人类文明发展啊，我们经历就农业文明、工业文明，然后经历了大航海时代。我觉得后浪的我们这一代是幸运的，就是赶上了一个大航天时代，就是马斯克也好，然后跨行星,星物种，还有航天，我们不断技术这样的突破。那这样的一个。时间节点呢？嗯，我是觉得，就是年轻人去能够找到自己，能够让你去价值认同，然后去燃烧自己的这样的事业。那同样呢，嗯，无论是我们所说的现在的后浪，它终究也会变成变成前浪。无论是怎么样去浪，呵呵最终呢？我觉得我们真正大家能够去把握好时代赋予我们的这样的一个机会，去抓住它，才是最重要的。谢谢大家。
2: 明白，明白，就是我们一定要抓住在我属于我们时代的一些机会。好，首哥一句话，
3: 嗯。Keep calm and be nice
2: 。哇哦，这广告打的不露声色。<笑>对啊，欢迎大家下载一下我们的 Nice App。好，好，戴总
0: ，嗯。那既然浪了，就持续浪下去。嗯，谢
2: 谢，就一浪接一浪，好，谢谢大家，谢谢大家，也谢谢我们的三位嘉宾，谢谢追星成功啊！好，感谢各位的分享。其实我特别同意啊，不论前浪还是后浪，我觉得重要的是要和
1: 这个时代一起浪，一直浪下去。本期的新增长学院就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发分享给你的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众号《哈佛商业评论》，也可以下载我们的 App《哈佛商业评论》。感谢大家的收听，我们下期再见。